0: Bene sì, come alcuni di voi avranno capito dalle note della sigla, oggi parleremo della Marvel e di WandaVision, serie prodotta dai Marvel Studios appositamente per la piattaforma Disney+, Plus, che sta riscuotendo un ottimo successo in tutto il mondo. Pensate che ad oggi Disney+, Plus conta più di 100 milioni di abbonati ed è ormai aperta la gara con i diretti di vale Netflix e Amazon Prime. Netflix nei primi mesi del 2021 ha registrato invece una brusca frenata di nuovi abbonati, 4 milioni in meno del previsto, per cui si è prefissata di investire al più presto niente meno che 17 miliardi di dollari in nuovi contenuti originali, ma i vecchi tempi d'oro saranno difficili da recuperare. Disney Plus dall'altro lato sta impiegando tutte le sue risorse per crescere e uno dei titoli originali ed esclusivi che più ha attirato l'attenzione e una valanga di nuovi iscritti è stato WandaVision. Vandavision ha sicuramente fatto parlare molto di sé nei mesi precedenti la sua uscita grazie anche a un'ottima campagna pubblicitaria che pur incuriosendoci non ha rivelato molto e ha lasciato al pubblico il piacere di scoprire tutto episodio dopo episodio. Nell'episodio di oggi parleremo di questa magica serie tv senza veli, quindi consigliamo di non ascoltarlo se non si vogliono scoprire dettagli fondamentali della trama. In un'epoca come la nostra, che per molti versi si potrebbe definire l'epoca dei remake più o meno riusciti, bisogna dire che WandaVision tra le poche novità è stata una sorpresa. Anche perché capita ormai di rato di rimanere incollati alla televisione vista la moltitudine di prodotti mediocri da schivare come proiettili. Ma fare qualcosa di semplicemente nuovo non è poi così difficile se ci pensiamo, la difficoltà sta nel farlo bene. Si dice che dove ci sia genio ci sia almeno un po' di follia. Beh, qui di genio ce n'è tanto ed è condito dal giusto pizzico di follia. Con WandaVision i Marvel Studios hanno osato non poco, la serie è un qualcosa di davvero mai visto. È bastato vedere il primo episodio per capire che sarebbe stato qualcosa di diverso. Non bisogna aver studiato per forza cinema, è sufficiente la passione per sapere che negli anni dalla nascita del fenomeno seriale ad oggi la televisione ha subito innumerevoli stravolgimenti. I tempi della narrazione per esempio sono sempre variati negli anni, guardando VandaVision per il primo episodio e mezzo ambientati negli anni 50 e 60 ci si chiede proprio dove vogliono andare a parare. Come mai questa lentezza? E come mai una comicità così superata? L'effetto estraniante che ne deriva è forse il tocco di classe di tutta la serie. È dato da questa narrazione lenta tipica della drammaturgia della televisione del dopoguerra e dall'uso del bianco e nero, ma paradossalmente è stata la motivazione che ci ha spinti a proseguire, per vedere con aspettative quasi di sfida dove gli autori volessero arrivare. Per i primi tre episodi tutto ciò che abbiamo è uno stile televisivo che non ci appartiene più, che può soltanto ricordarci serie del passato. E la cosa non può che farci sorridere e in alcuni casi riempirci di nostalgia. Se non fosse per degli elementi disturbanti e dalle venature thriller alla fine degli episodi come l'apicoltore alla fine del secondo, e qualche indizio sparso qua e là che stanno ad indicarci che qualcosa non va e che quella strana sensazione è destinata a svanire molto presto. Vanda Vision infatti omaggia la tv come medium e lo fa in un modo unico. Mostra l'evoluzione del genere seriale sul piccolo schermo attraverso i decenni usando i suoi stessi episodi. Ogni episodio omaggia un decennio diverso utilizzando al proprio interno tecniche narrative, sigle, costume e ambientazioni tipici di quegli anni, citando tra le più importanti e rappresentative serie tv del decennio riprodotto. Col passaggio da una decade all'altra, dagli anni 50 fino al 2000, Cambiano anche i generi, passando dal drammatico al fantasy, dal romantico alla sitcom. La sceneggiatura è stata scritta magistralmente, la cura con cui ogni epoca è stata dettagliatamente ricostruita è tale da riuscire a volte a suscitare un fantastico miscuglio di stupore, nostalgia e ammirazione. I costumi rispecchiano più che fedelmente la moda di ogni periodo e pongono in rilievo il mutare dei gusti negli anni. C'è da dire comunque che l'accuratezza storica e l'attenzione alla moda nei costumi sono sempre stati anche il punto di forza che caratterizzano il remake live action Disney, un esempio perfetto è l'ultimo e meraviglioso Crudelia. In questo viaggio tra i decenni la trama di VandaVision non si perde affatto, anzi si evolve dinamicamente e, ricalcando i tempi narrativi di ogni decade, ci incuriosisce misteriosamente sempre di più fino a quando arriva ai giorni nostri e toglie ogni velo per dare via alle danze o meglio alle lotte. La distribuzione settimanale degli episodi, poi, oggi rara grazie o a causa delle piattaforme online, è molto zeccata. Rimanda alla nascita della serialità, ovvero ai vecchi romanzi d'appendice, i Fusillon, creati nell'Ottocento da Honoré de Balzac, scrittore e drammaturgo francese, che decise di anticipare a piedi pagina del giornale locale alcuni capitoli del suo romanzo successivo, così da invogliare il pubblico a comprarlo. La serie, come tutte le serie esclusive di Plus, ci ricorda quindi cosa significa aspettare una settimana per un singolo episodio per poi goderselo per bene, senza mettere subito quello dopo, divorandosi tutto il dolce in fretta. Si assapora la serie lentamente, come si faceva un tempo fa. Per placare la fame della curiosità ci si ritrova a parlarne con amici ipotizzando insieme possibili sviluppi. Questi processi attivi di discussione, immaginazione o riflessione oggi tendono sempre di più ad essere fagocitati da un consumo vorace di un episodio dopo l'altro. Pensiamo al binge-watching, che spesso diventa poi addirittura un consumo frenetico di una serie dopo l'altra. Non possiamo negare che, per quanto sia irresistibile, ci fa dare un valore decisamente minore a ciò che vediamo. Chiaramente però, per capire bene WandaVision, è indispensabile sapere qualcosa di più sulla Marvel, è anzi piuttosto fondamentale aver visto gli ultimi tre Avengers, per comprendere tutti i riferimenti a passaggi che qui vengono ovviamente dati per scontati. Perché questa non è una serie per neofiti, chiaramente è dedicata, un po' come fu Agent of S.H.I.E.L.D. e come la nuova Loki, all'affezionato pubblico Marvel. In Infinity War e Endgame, immaginabili come un unico film, nel tentativo di Thanos di recuperare le gemme dell'infinito, Visione muore, non per una ma per ben due volte. Questo però prima della decimazione, chiamato anche Snap, ovvero lo schiocco di dita di Thanos. Ciò fa della morte di Visione una morte effettiva dalla quale non si può tornare indietro. Con l'inizio di Vision, però veniamo catapultati in una dimensione in cui sembra che tutto questo non sia mai successo ed in cui Wanda e Visione si trasferiscono da novelli sposi in una cittadina chiamata Westview. Le teorie che il pubblico a questo punto può farsi guardandola sono tante. Ad esempio che sia tutto frutto dell'immaginazione dei due, che sia ambientata nel passato, che qualcuno stia cercando di incastrare Vanda o ancora che sia proprio Vanda l'artefice di tutto, come poi si scoprirà essere effettivamente. Per la prima volta dopo tanto tempo ci siamo trovati a non sapere proprio che cosa pensare. Non avevamo idea di che cosa stesse per succedere, ogni scena ci ha preso la sprovvista cosa tutt'altro che scontata. Chi ha visto la serie sa che Wanda, dopo aver recuperato i resti di Visione e dopo averlo ricostruito, ha creato una specie di isola felice, Westview, in cui tutti i cittadini sono mentalmente manovrati da lei, a parte Visione, che, seppur ignaro di tutto, inizia lentamente a capire cosa stia succedendo. A rendere ancora più interessante la costruzione di questa serie però ci sono i fumetti. Perché in realtà anche i personaggi di Wanda e Visione sono molto più complessi e hanno molta più storia di ciò che viene raccontato, in modo molto riassuntivo, nella saga cinematografica. Nei fumetti, senza entrare nei dettagli perché ci dilungheremmo troppo, la storia d'amore di Wanda e Visione è tanto intensa quanto triste. Non è previsto un lieto fine per questa bellissima coppia, che dopo varie vicissitudini è destinata a lasciarsi per sempre. Wanda, infatti, nel fumetto Avengers West Coast è costretta a fare i conti con il suo lato oscuro perché, sicura di essere cacciata dagli Avengers e dagli X-Men, utilizza i suoi poteri per decimare i mutanti ed è obbligata a dire addio a visione. Riguardo visione, esiste un fumetto del 2016, The Vision, che racconta di come, ricostruito per l'ennesima volta e privato dei sentimenti, decide di costruirsi una vita lontano da tutto. Letteralmente. Si trasferisce in una tranquilla cittadina, dove costruisce una moglie, Virginia, due figli, Vin e Viv, e un cane, Sparky, nella speranza di condurre una vita ordinaria come quella che non potrà mai avere. Se questo vi ricorda qualcosa non è un caso, è esattamente la stessa cosa che fa Wanda, ma questa volta lei tiene sotto scacco l'intero paese per la propria felicità, controllando le menti di ogni abitante e facendoli soffrire terribilmente. Perfino il nome del cane, Sparky, che vediamo nell'episodio 5 di WandaVision, è lo stesso di The Vision. Insomma, come sempre sotto la superficie delle cose scopriamo dettagli davvero interessanti che non avremmo mai sospettato e ancora una volta Disney ha dimostrato di aver alzato l'asticella creando un prodotto degno del cinema ma dedicato agli amanti della televisione. Ma come si è raggiunta una qualità così alta? Forse non tutti sanno che nel 2019 la Marvel Entertainment decise di inglobare la Marvel Television nei Marvel Studios, che producono i film della saga. Vandavision è stata la prima ad essere prodotta direttamente dai Marvel Studios, invece che dalla divisione che era solita creare i prodotti per la televisione. E per la prima volta è stato messo a disposizione un budget enorme, ben 25 milioni di dollari per ciascuna delle nove puntate, per un totale di 225 milioni di dollari. Una cifra degna di un colossal del cinema, il che è sicuramente stato determinante per poter realizzare un'opera di alto livello come questa. Forse spesso diamo per scontato un prodotto del genere nel senso che non lo valutiamo realmente per quello che è, ignorando come si è arrivati a poter realizzare un'opera stupefacente, complessa e costosa come questa. Anche se c'è da dire che negli anni il pubblico si è evoluto, in particolare grazie ad internet si informa di più ed è più conscio di quanto lavoro ci possa essere dietro a un qualsiasi tipo di film. Ai tempi del primo Iron Man, ad esempio, per quanto se ne potesse parlare, erano film sui supereroi. Oggi invece c'è molta più consapevolezza da parte del pubblico e un prodotto mainstream come quello dei Marvel Studios riesce ad avere una considerazione adeguata nonostante la tematica trattata. Disney sta dimostrando di credere moltissimo nella sua piattaforma on demand. Decidere di utilizzare da WandaVision in avanti gli stessi studi che utilizza per il cinema anche per la televisione è un segno inequivocabile di un cambiamento ormai compiuto, che vede piccolo e grande schermo sfidarsi con gli stessi mezzi. Però non è certamente stata Disney da sola a decidere di cambiare le carte in tavola della produzione televisiva. Basti pensare che la rivale HBO ben dieci anni fa ha investito 100 milioni di dollari a stagione per produrre il trono di spade, cosa che nessuno aveva mai neanche pensato di fare e forse proprio lei più di ogni altra ha tracciato la strada che poi altri come Disney o Netflix hanno intrapreso. La vera domanda è però come sono arrivati i Marvel Studios a produrre WandaVision? Tutto è iniziato ben 82 anni fa, nel 1939, con il fumetto numero 1 della Marvel. Pensate con la torcia umana, che però, attenzione, non ha niente a che vedere con la torcia umana dei Fantastici Quattro. Il nome dietro al fumetto del quale è tutto iniziato è Martin Goodman. Goodman fu il più vecchio di 13 figli di una coppia ebrea emigrata negli Stati Uniti dalla Lituania. Suo papà lavorava in una fabbrica di vestiti, ma si ruppe la schiena cadendo da un tetto. Così Martin si trovò a dover lavorare a soli 16 anni. Iniziò il primo lavoro a New York City come archivista presso la Eastern Distributing Company, che si occupava di produrre e distribuire riviste. A 20 anni Goodman fu promosso manager della distribuzione, ma quello stesso anno, il 1929, fu l'anno della grande depressione con il collasso della borsa di New York. Questo stravolse, tra le altre, anche l'industria letteraria. Il solo genere che sembrava potesse reggere era quello della pulp fiction. Sì, proprio come il Caldi Tarantino, che si ispira, nel titolo e nella narrativa, proprio alle pulp fiction. Queste erano riviste fatte di una carta ruvida ed economica contenenti racconti con pochi disegni che trattavano innumerevoli generi. Poliziesco, fantascientifico, fantasy, western, horror, guerra, spionistico e noir. Questi racconti diedero vita al genere pulp, Vivo ancora oggi, che si distingue per vicende dei contenuti forti con abbondanza di crimini violenti, efferatezze e situazioni macabre. A causa della crisi, nel 1932, la compagnia per cui lavorava Martin Goodman fallì, ma lui riconobbe, assieme ad altri, che questo tipo di riviste pulp avrebbero potuto avere successo e fondò, assieme all'editore Lewis silbert la Newsstand Publications Inc., che pubblicava più generi ma soprattutto western. Le cose andarono molto bene e permisero al 25enne Goodman di arrivare a pubblicare circa 20 riviste contemporaneamente, ma le Pulp Fiction erano tutt'altra cosa rispetto ai fumetti. I primi fumetti arrivarono negli Stati Uniti solamente negli anni 30, solamente perché i precursori risalgono addirittura al 1827 in Svizzera. Nel 1928 fu creato da Walter Elias Disney Topolino per brevi cortometraggi che nel 1930 esordì su carta nelle strisce a fumetti sui quotidiani. Ai loro esordi le storie a fumetti venivano pubblicate in forma di tavola domenicale, ovvero un fumetto fatto di una sola pagina, in gergo tavola, come supplemento settimanale dei quotidiani, ma anche giornalmente come strisce, dal lunedì al sabato ma il loro successo portò alla nascita dei comic book, albi periodici, ovvero libri illustrati a colori di piccolo formato che inizialmente presentavano storie comiche di vecchi e nuovi personaggi. I comic book subirono una svolta nel 1938, quando la DC Comics, allora chiamata National Allied Publications, pubblicò il primo numero di Superman, e il successo, ottenuto grazie anche ad un'enorme spinta pubblicitaria, fu immediato. Nel 1938, con il debutto di Superman, il primo supereroe, inizia un periodo particolarmente fortunato per l'editoria a fumetti, noto come Golden Age. Grazie al successo del personaggio, il fumetto di Superman portò alla proliferazione di supereroi e tra il 1939 ed il 1941 vennero creati personaggi tuttora famosi come Batman, Robin, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde editi però tutti dalla DC Comics. Goodman anche quella volta seppe cogliere l'occasione seguendo la tendenza e nel 1939 fondò la Timely Publications, ovvero la futura Marvel Comics. Il primo numero si chiamava per l'appunto Marvel Comics 1 e vi appariva la già citata Torcia Umana, pensate che vendette 800.000 copie. Due anni dopo, con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, i fumetti diventarono anche strumento di propaganda, E questo ne spinse di molto le vendite. I nemici nazisti comparvero direttamente come avversari di personaggi già affermati come Topolino nelle strisce, ma anche di nuova realizzazione come Captain America, creato nel 1941 da Jack Kirby, artista che divenne il disegnatore decisamente più importante e influente nella storia della Marvel, o meglio dei fumetti. Alcuni ritengono, come vedremo nel dettaglio, che Jack Kirby sia addirittura stato più importante per la compagnia di Stan Lee, la personalità più nota della Marvel. Stan Lee fu assunto proprio l'anno della pubblicazione del primo fumetto come scrittore di riempitivi, ma Goodman notò presto il suo talento e Stan Lee fu velocemente promosso a sceneggiatore di fumetti completi, diventando così il più giovane redattore del campo all'età di 17 anni. La compagnia di Martin Goodman cavalcò della Golden Age assieme alla rivale DC Comics, che oggi, guardando ai dati di allora, sembra aver in realtà sempre prevalso. Ma col finire della Golden Age, verso la fine degli anni 50, iniziarono anche a calare le vendite, specialmente per la Marvel. La DC Comics seppe infatti dar nuova linfa al settore con la creazione del supergruppo Justice League of America. Allora Goodman chiese a Stan Lee di creare un nuovo gruppo di supereroi. La risposta di Lee, che in realtà stava ormai pensando di cambiare lavoro, fu di provarci sul serio e compì quella che viene definita la rivoluzione Marvel assieme a Jack Kirby. I due idearono il gruppo dei Supereroi dei Fantastici 4, pubblicati per la prima volta nel 1961. L'immediato successo di questa testata portò Lee e gli illustratori della Marvel a cavalcare l'onda, producendo in pochi anni una moltitudine di nuovi titoli. Nacquero infatti Hulk, Thor, Iron Man e gli X-Men dalla collaborazione con Kirby. Ancora Devil nell'originale Daredevil 1964 con Billy Everett e il Doctor Strange con Steve Ditko dalla cui collaborazione era nato anche il personaggio Marvel di maggior successo, l'Uomo Ragno, nel 1962. La principale novità di questi nuovi supereroi consisteva nel fatto che non fossero semplicemente invincibili come Superman, avevano infatti superpoteri, ma dovevano anche affrontare problemi tipici degli esseri umani. L'Uomo Ragno è l'esempio più calzante a proposito. Questo rendeva possibile ai lettori per lo più giovani di immedesimarsi nei personaggi molto più di prima. Ma Stan Lee ebbe anche un'altra idea geniale, quella di parlare direttamente ai lettori in pagine dedicate a loro e di scambiarci lettere direttamente per conoscere i gusti e i costumi di questi giovani lettori, per sapere quali fossero i personaggi più amati o più odiati e persino per valutare possibili sviluppi delle trame. Manca però l'ultimo grande e decisivo punto della rivoluzione Marvel compiuto da Stan Lee, ovvero il cosiddetto Marvel Method. Per ogni storia, Lee discuteva con i disegnatori e forniva loro una sintesi schematica invece che una sceneggiatura completa, poi lasciava che fossero sempre i disegnatori a sviluppare la storia, stabilendo e disegnando la composizione e la successione delle vignette delle tavole. Poi era lì a riempire le nuvolette e le didascalie. In questo modo, i disegnatori contribuivano di fatto direttamente alle trame. Questo permise alla Marvel di creare una gran varietà di fumetti e tutti di alta qualità. Nel 1968 la compagnia di Goodman arrivò a vendere 50 milioni di copie l'anno. Ma non pensate che sia stato tutto rose e fiori. La competizione serratissima con la rivale DC Comics e la quantità folle di fumetti da mandare in stampa ogni mese imponevano ritmi altissimi. E non furono pochi i casi di alcolismo e depressione, abuso di droghe e infarti per troppo lavoro. Così come non mancarono licenziamenti o gli abusi di un sistema di lavoro in cui chi stava alla base della piramide era non più che uno schiavo. Non sono nemmeno mancati forti litigi all'interno della compagnia, riguardanti per esempio Kirby ed Itko. Con entrambi la discussione raggiunse un punto di rottura tale da far decidere a Kirby ed Itko di andare a lavorare per la DC Comics. Il malessere di Ditko però pare fosse dovuto al suo rapporto con la Marvel stessa, perché all'epoca i disegnatori venivano pagati poco, ma soprattutto i diritti d'autore dei personaggi da de loro creati rimanevano in mano della casa editrice. Negli anni 90 la situazione è fortemente cambiata e anche le Majors, Marvel e DC Comics sono costrette a riconoscere agli autori i diritti sulle loro opere. Ditko era molto diverso da Kirby, infatti non rilasciava mai interviste o dichiarazioni alla stampa. Al contrario, Kirby era molto più estroverso e non si faceva problemi a dire pubblicamente che il suo problema principale era che Lee si prendeva praticamente tutti i meriti. Arrivò a creare, quando andò alla DC Comics, un fumetto parodia di Stan Lee che lo ritraeva come un uomo dalla parlantina facile che vantava meriti che non aveva. Va ribadito che Jack Kirby fu importante per la Marvel, o per i fumetti in generale, almeno quanto Stan Lee. Creò o collaborò alla creazione di praticamente tutti i personaggi dell'universo Marvel, ma effettivamente Lee, nelle molte apparizioni pubbliche, non si faceva problemi a prendersi gran parte dei meriti, citando poche volte il grandissimo contributo dei disegnatori, dato anche proprio dal Marvel Method. Jack Kirby ci lasciò nel 1994 e pochi mesi dopo la sua morte, uno dei più importanti fumettisti contemporanei, Frank Miller, dichiarò
1: «Un'era è passata con Jack Kirby. Noi dei fumetti siamo attaccati all'era. Ne abbiamo trovate una mezza dozzina nell'ultima mezza dozzina di anni. Ma un'era molto grande dei fumetti sta per finire. E devo dire, non posso chiamarla l'era Marvel dei fumetti» perché non credo sia giusto celebrare un furto. Io la chiamo l'era Jack Kirby dei fumetti. Dicendo questo non intendo mancare di rispetto allo straordinario contributo di Stan Lee, Steve Ditko e molti altri. Siamo in debito anche verso di loro, ma è stato Jack Kirby a definire lo stile ed il metodo che ogni disegnatore dopo di lui avrebbe adottato. C'è un prima di Kirby e un dopo Kirby. Un'era non assomiglia affatto all'altra. Il re è morto. Non c'è nessun altro che ne erediterà il titolo. Non vedremo più nessuno come lui.
0: Assieme a Kirby, anche Goodman, Lee e Ditko ci hanno lasciati chi da più chi da meno tempo, ma nella Marvel il loro segno rimarrà indelebile. Dalla fine degli anni sessanta in poi la nostra casa editrice ha anche affrontato enormi difficoltà tra guerre legali sui diritti d'autore ed un dichiarato fallimento. È inoltre passata in mano a proprietari che non pensavano ad altro che a sfruttarla per trarne profitto. Ma la passione per i fumetti ha permesso a chi ha lavorato direttamente alla creazione dei comic book di attraversare l'inferno per permettere ai lettori di leggere le proprie opere. I personaggi Marvel passarono dalla carta allo schermo del cinema per la prima volta nel 1944 con Captain America e nel 1966 fecero la loro prima apparizione in tv con la serie animata The Marvel Super Heroes. Ma la compagnia lasciava la produzione ad altri cedendo loro i diritti sulla distribuzione. Del resto era sempre stata una creatrice di fumetti e non aveva alcuna esperienza nella produzione televisiva o cinematografica. Il problema era che cedere a terzi la distribuzione cinematografica e televisiva portava alla Marvel un profitto esiguo. Stan Lee ebbe un ruolo di primo piano anche in questo. Spinse molto, infatti, per sviluppare i personaggi dei fumetti su altri medium. Dopo svariati anni, nel 1996, la compagnia decise quindi di cambiare passo e diede vita ai Marvel Studios. Ma prima di iniziare a produrre film in autonomia, i Marvel Studios coprodussero varie pellicole basate sui propri personaggi. Il primo film in coproduzione con il nome dei Marvel Studios fu Blade, del 98. Per dieci anni continuarono a coprodurre assieme alla Paramount fino a quando, nel 2009, la Walt Disney Company acquistò la Marvel Entertainment. Questo permise alla compagnia di avere i mezzi per produrre in completa autonomia i propri film, a partire da Thor Dark World del 2013. La Disney fece un lavoro immenso per recuperare tutti i diritti di distribuzione ceduti specialmente a Paramount e a 20 Century Fox, ma anche a Sony, che però ancora oggi detiene i diritti cinematografici di Spider-Man. Ecco dunque come una compagnia di fumetti è arrivata a produrre i propri film, passando in ormai quasi un secolo attraverso infinite difficoltà. Ora la compagnia è in mano a Disney, che ha dimostrato di saperla valorizzare possiamo dire al massimo, basti guardare le produzioni cinematografiche e televisive che sono di un livello medio piuttosto alto. I Marvel Studios hanno saputo migliorarsi costantemente, fino ad arrivare a questa meravigliosa WandaVision. Anche questa super puntata giunge al termine, come sempre speriamo vi sia piaciuto. Vi ricordiamo di andare sul nostro sito insidejokepodcast.com per scoprire tutte le piattaforme su cui potete ascoltarci e di seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati. Il podcast è prodotto in collaborazione con Domenico. Io sono Giulia e questo è Inside Joke.